0: Blockchain of een centrale databank? Blockchain. Ethereum of Bitcoin? Beide. Oh, Oké, okay, dat laten we het toe. Transparantie of efficiëntie? Uh, transparantie. En veiligheid of transparantie? Transparantie. Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, innovatie, technologie en nieuwe vormen van ondernemen. Ik ben Jeff Boortmans. In deze aflevering duiken we in de wondere van de blockchain, maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen en om een recensie achter te laten via uw podcast-app. Dit keer is Roderick van der Veert te gast. Hij is medeoprichter van Settlement, een Belgische start-up die bedrijven begeleidt bij het opzetten van blockchain-toepassingen. In feite moet ik spreken van Distributed Ledger Technology, oftewel DLT, de overkoepelende term voor technologieën zoals de blockchain. Roderick vertelt welke mogelijkheden die DLT biedt voor tal van sectoren zoals financiën, logistiek, handel enzovoort. En transparantie, veiligheid en efficiëntie zijn de voornaamste troeven van de DLT. Maar behalve voor bedrijven kan die technologie ook heel veel maatschappelijke meerwaarde betekenen. Beginnen bij het begin. Wat betreft wat jullie bij Settlement doen, daar zullen we het dadelijk wel, wel over hebben. Maar I, um, wat jullie doen, uh, daar ligt wel de, de fameuze DLT aan de grondslag, de Distributed Ledger Technology, mondvol. Maar moest jij dat um, op de meest eenvoudige manier aan een leek moeten uitleggen, die DLT? Uh, ja, hoe, hoe zou je dat doen? Welke elementen zijn daarin belangrijk en hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Dus als je begint bij het idee van, je hebt verschillende organisaties. En de organisatie, ruim voor woord, dat kunnen mensen zijn, dat kunnen bedrijven zijn, maakt op zich niet uit. Als die samen willen gaan werken en data tussen elkaar gaan uitwisselen, dan zijn er een aantal manieren. Je kan elkaar exports sturen, die je dan kan importeren in je eigen databank. De fameuze, hier is een Excel, doet er iets mee. Wat op zich heel handig is, want je hebt je eigen databank, je krijgt die gegevens, je doet ermee wat je wilt. Uh, maar stel dat er iets mis was met die gegevens, dan krijg je weer een nieuwe file en dan moet je zien dat alles nog klopt. Dus daar, is, daar komt dan heel veel werk bij kijken. En er is groot gevaar, en niet alleen gevaar, dat komt er ook echt voor, is dat iedereen zijn databank uit elkaar begint te lopen. Stel dat iedereen zou moeten bijhouden hoeveel... Uh, om het nu in de financiële sector te zien hoeveel geld iedereen op zijn bankrekening heeft staan, dan moet iedereen op het juiste moment de cijfertjes in de juiste richting veranderen of het loopt mis. Andere oplossing is zeggen, well, oké, okay, we zetten een grote centrale databank neer en we gebruiken eigenlijk allemaal dezelfde databank. Dat is een heel goede oplossing, ja, een heel snelle oplossing, het is technologie die al jaren bestaat. Het probleem daarmee is, is, hoe ga je dan de regels daarop vastleggen. Je kan niet zomaar zeggen... Je kan oftewel kunnen schrijven in een databank of kunnen lezen, maar stel nu dat je allemaal dezelfde dingen moet kunnen aanpassen. Um, hoe voorkom je dat iemand die mag schrijven en mag dingen toevoegen en dingen aanpassen, hoe voorkom je dat hij iets doet... Een, een, een waarde wijzigt. Ah nee, gisteren had ik toch meer geld. Hoe ga je dat allemaal regelen? Dat is, dat is de tweede manier. Nou, daar is ook heel veel problemen aan. Nu, de derde manier, die courant is, is... Perfecte oplossing. We maken ieder zijn eigen databank, maar we stoppen er API's tussen. En we gaan al die API's met elkaar integreren.
0: Dat zijn, even voor de duidelijkheid, die API's, dat zijn een soort digitale kanalen waardoor dat die databanken met elkaar gesynchroniseerd worden. Moet ik me dat zo voorstellen?
1: En eigenlijk manieren waarmee je uh, tussen twee computerprogramma's met elkaar kunt praten. Dus dan kan je zeggen: van oké, okay, we, we schrijven een programma dat als ik iets in mijn databank aanpast dan stuurt hij een bericht over die API's naar uw databank en jij past dan uw databank aan. Nou, nu Dat is een één-op-één verbinding tussen twee systemen. Maar stel nu dat je dat met twintig mensen moet doen. Elke partij moet dan met twintig API's integreren. Algemene wijsheid, met meer dan vier, vijf is het op de kolen niet meer waard. Nou, want dat is, dat is niet makkelijk, dat is heel moeilijk, je hebt heel veel tijd in, kan gigantisch veel mee mislopen. Vier, vijf partijen, daarna is het, wordt het te duur. En dat is eigenlijk waar dat dan distributed ledger technologies ja, en blockchains, ja, om, om een specifiek voorbeeld ervan te pakken, aan de pas komen, is eigenlijk een vierde oplossing die dat al die problemen oplost. Het laat je toe om iedereen zijn eigen databank te laten hebben. Dat wil zeggen dat niemand kan aan uw databank, die kan daar niet inschrijven, die kan daar niet verwijderen, die kan daar niet mee valspelen. Dus iedereen heeft volledig eigendom over zijn eigen data. Tegelijkertijd zit er tussen iedereen zijn losse databank, zit er een, ze noemen dat dan in moeilijke woorden een consensusalgoritme, dat zijn eigenlijk gewoon de regels van hoe dat we gaan bepalen of dat we iets toevoegen aan onze databank of niet. En daar komt Ledger technology van. Ledger, dat is zo'n grootboek zoals vroeger in de... Een groot boek waar je dus eigenlijk alleen maar onderaan lijnen kan bijschrijven. Dus je kan die lijnen kunnen iets van waarde aanpassen, dus plus 10 euro, min 10 euro. Maar je kan nooit de vorige lijn verwijderen. Dus dat consensus algoritme maakt de afspraak van hoe kan je nu lijnen toevoegen en wat zijn daar de regels voor. Afhankelijk van welke DLT-oplossing, want het is net zoals een databank, er zijn, er zijn honderden soorten databanken, er zijn ook een heleboel soorten DLT-oplossingen. Afhankelijk van uh, welke dat je kiest, kan je ook in dat consensus-algoritme eigenlijk regels gaan programmeren. Ja? En die regels noemen ze dan smart contracts. Dat zijn geen contracten, ze zijn ook niet smart, maar ze noemen het smart contract. Sommige van die regels zitten ingebakken in de DLT-software zelf. Ja? Uh, bijvoorbeeld Bitcoin is zo'n voorbeeld, dat eigenlijk alle of bijna alle regels ingeprogrammeerd zitten in de software zelf. Bij andere technologieën, zoals Ethereum, is het... Het hele idee van dat de meeste regels er bovenop worden geprogrammeerd uh, in die smart contracts. En doordat je dus en al die databanken zelf die praten over een peer-to-peer -peer netwerk. Dus dat wil zeggen dat is een netwerk dat gemaakt is, dat zijn niet één op één connecties, maar dat is een netwerk dat gemaakt is waar dat iedereen eigenlijk zijn wijzigingen die dat hiervoor voorstelt om te doen, de transacties zoals ze dat ook noemen, die gooi je die eigenlijk in, in een groot netwerk. En iedereen ontvangt die, en iedereen zal volgens de volgens hen geldende regels kijken of dat, dat erin mag of niet in de databank. Waardoor dat, omdat iedereen alleen maar met elkaar kan interageren als iedereen up-to-date is en hetzelfde verhaal heeft, hetzelfde staat heeft van zijn databank. Kan je dus alleen maar verder gaan met elkaar als iedereen alle regels gevolgd heeft.
0: In het geval dat je je dat fysiek zou moeten voorstellen, ja, distributed ledger, dat is gedistribueerde grootboeken om het zo maar te zeggen. Dat wil zeggen dat eigenlijk elke uh, pion in dat netwerk zijn versie van dat grootboek heeft en dat dat continu met elkaar wordt gelijkgesteld. Dus dat is als een
1: grote reply all e mail thread waarbij iedereen keer na keer zegt en nu wil ik dit toevoegen. Iedereen ontvangt dat, iedereen kijkt van, mag dat? En als het antwoord daar ja op is, dan voegt iedereen die transactie uit op zijn eigen databank. En zo komen er dan steeds transacties bij.
0: Ja, Kun je dat aan, aan, een, aan de hand van een concreet voorbeeld illustreren? Wat die DLT zou kunnen betekenen? en echt, ja, Dat mag heel bazaal zijn, maar dat, dat we het ons een beetje kunnen voorstellen.
1: Er zijn eigenlijk twee hele grote uh, categorieën. Of de meeste, je kunt er heel veel mee doen, maar twee heel frappante voorbeelden zijn eigenlijk uit, uit, de, uit de financiële wereld en eentje uit de supply chain wereld. De financiële wereld... Daar gaat het over hoeveel heeft iedereen van een, hoeveel, van een bepaald ding. Uh, neem een aandeel. Hoe, hoe werkt dat op dit moment uh, in de normale wereld? is Een bedrijf geeft aandelen uit. En elke broker, de makelaar, die houdt eigenlijk bij binnen zijn eigen uh, afdeling van hoeveel heeft iedereen nu. En die, die, die beheert dat eigenlijk uh, voor u. En om daar dan direct een concreet voorbeeld bij te geven, daar kan heel veel mee misgaan. Ja, twee voorbeelden is, Doyle, ik weet niet of je die kent, dat is dat bedrijf die die ananas blikjes maakt. Die hebben op een gegeven moment, die in de US, die werden veroordeeld voor iets, en die moesten elke aandeelhouder een bepaalde hoeveelheid betalen. Die hebben toen aan alle brokers gevraagd, alle makelaars gevraagd van, zeg mij nu eens hoeveel aandelen dat je van mij hebt. Ja, en er kwam... X, er kwamen een heleboel, ik denk 50% te veel aandelen terug dan dat ze er ooit hebben uitgegeven. Waarom? Omdat iedereen zijn databank een beetje uit elkaar liep en een klein foutje keer op keer op keer op een gegeven moment is dan een heel grote fout. Of een tweede voorbeeld: Robinhood, die app waarmee je zo zonder kosten kunt op de, op de beurs speculeren. Die hebben gisteren, er, er is iets gebeurd iets met een aantal aandelen, um, dat was op zich irrelevant die hebben gezegd van, oké, okay, vanaf nu kan je deze aandelen bij ons niet meer kopen, maar alleen verkopen. Die leggen dus eigenlijk hun eigen regels op aan wat iemand kan doen met de dingen die hij of zij zelf gekocht heeft. Dus één, de data is niet juist. En twee, er worden regels opgelegd. En drie, daar komen vaak ook nog een heleboel extra kosten bij kijken. Dat is eigenlijk dus allemaal heel inefficiënt. Stel nu dat je naar een scenario gaat waarbij dat iedereen kan interageren met dat netwerk. En niemand kan... En de regels worden afgedwongen door dat netwerk, door die, door die DLT, door die blockchain. En die regels die bepalen onder andere wie kan wat doen met uw geld of uw aandelen. Ja? Als jij de eigenaar bent van de aandelen, dan kun jij die versturen naar iemand of niet. Niet iemand anders. Dat wil zeggen dat niemand ze van u kan afpakken. Jij kunt op elk moment zwart op wit bewijzen, hoeveel dat je hebt. Niemand kan zeggen dat ineens uw transacties niet meer mogen. Uh, en zo kan je dat allemaal oplossen. Dus voor N, en, en dat is dan eerder een technisch voordeel, is als je ooit in een, in een scenario komt waarbij dat je een programma moet schrijven om iedereen zijn balance, dat is in zijn, de hoeveelheid dat hij heeft, te gaan bijhouden, dat is verdacht moeilijk. Gaat het van loyalty points naar aandelen dat gaat altijd mis? Hier zit dat gewoon... In,
0: ja, in het geval van die aandelen zou het dan ook zo zijn dat iedereen van elkaar weet hoeveel dat ze hebben. Is het op, op die manier ook de informatie binnen dat netwerk verspreid of uh, heeft het alleen betrekking op, um, op wat, uh, wat je zelf in kas hebt? Elk voordeel
1: heeft zijn nadeel, zoals uh, Johan Cruijff zei. Om dat te kunnen doen, moet je meer blootgeven. Nu, hoeveel is dat? dat hangt een beetje ook weer af van welke DLT dat we het over hebben, maar de, de typische crypto-DLTs daar is er iets dat, is, dat ze noemen pseudo-anonymiteit pseudo anonimiteit dat wil zeggen, je interageert niet met mensen met een naam je interageert met een, een soort lange hex-string dat een adres wil zeggen.
0: Ja. Een nummer of zo Ja, een ja, lang nee. nummer,
1: maar het is, is hexadecimaal, dus ook een A, B, C, D, E en F zit ertussen. En dat nummer op zich zegt dan niks, Ik, ik toon er met drie op een scherm, ik kan de eerste niet herhalen en als je er veel op elkaar ziet, kun je ze ook van elkaar niet onderscheiden. Maar je weet, je kan wel perfect zien, dat adres heeft zoveel en die heeft dit en dit en dit, en dit allemaal gedaan in het verleden. En waarom noemen ze dat pseudo-anonimiteit? Dat is omdat, met genoeg data, kan je waarschijnlijk wel achterhalen wie iemand is. Dus dat is pseudo-anonimiteit. Dat is zo goed als anoniem, maar wat heeft... Ook een andere zijde natuurlijk. pseudonimiteit. dat is voor 99 nee, dingen goed genoeg. Maar niet goed genoeg als je echt helemaal anoniem wil zijn. Denk aan de criminelen. Dus als iemand zegt, ik gebruik ook blockchain voor criminele activiteiten. Dat slaat eigenlijk nergens op, want dat, <lacht> je kunt beter cash gebruiken. Dat is wel... Dat heeft, alles heeft zijn voor en zijn nadelen. Zo'n typische ja, finance use case, waar je dan zegt, oké, okay, dit is, dit is, hier is het perfect voor. En dat zie je ook met de opgang van een heleboel... Uh, ze zijn het hele financiële systeem eigenlijk aan het nabouwen op cryptocurrency, uh, op, op van die DLT's. Um, ga je eerder kijken naar, naar, naar supply chain, ja, dan, dan zitten er een heleboel andere voordelen aan. Het gebruikt exact dezelfde technologie, maar een van de zaken dat je hebt met zo'n transactie is dat er een timestamp in zit. Op een gegeven moment beslist iedereen en nu voegen we deze lijn toe aan de databank. En kan die daarna niet meer worden aangepast. Nu, in een splijtje is dat interessant, want als je elke stap dat er gebeurt kunt registreren op een manier dat je kunt garanderen dat als het erin zit, dat het er nooit nog uitkomt, ja, dat je, niemand kan het deleten, niemand kan het verwijderen, uh, niemand kan het aanpassen, dan kan je eigenlijk een, een, een record gaan opbouwen van alles wat dat er gebeurt. Um, zo kan je bijvoorbeeld weten, exact weten van, oké, okay, deze vijs... Die is daar behandeld geweest. En die is dan ingevezen in die auto. En, nu, uh, en die komt uit die badge origineel. En dat is ook weer wat dat al die verschillende databanken van elkaar die met elkaar moeten zinken, belangrijk worden. Neem nu een auto. Als ze een terugroeping doen van, van auto's, dan zijn al ze zo oh, 10 miljoen auto's moeten terug naar de garage. Die moeten allemaal individueel terug naar de garage. En daar moet iemand dan een half uur naar lopen kijken. Of dat het wel of dat ze niet kunnen zeggen precies. Welke auto's, welke onderdelen hebben? Maar stel nu dat je alles een uniek nummer geeft en iedereen registreert eigenlijk zijn traject met bepaalde items in zijn databank, en over dat netwerk wordt dat verdeeld. Dan kan je op een gegeven moment zeggen: oké, okay, ik heb nu auto of ik heb schroef nummer 3000 tot 4000 die waren slecht. Dan kan je gaan kijken: oké. Okay, die schroeven, die zijn daarna, hebben we dat nummer geregistreerd, daar in die airbag, en dan is die airbag in die auto gezet. Dan kan je dat, kan je dat, dat trekken. En je kan dan zeggen, ja, oké, okay, maar we zetten dan een grote centrale databank. Maar op het moment dat die wijs een vliegtuig laat neerstorten, dan zal het niet de eerste keer zijn dat iemand bedenkt van, weet je wat? Ik ga dat nummer van die wijze wat aanpassen. In die databank, dan hebben wij het niet gedaan. Dus het is, uh, ja, het, is die, het is weer die veiligheid, het feit dat je veel data bij elkaar kan verzamelen aan elkaar kan linken, en dat het tamperproof is, dus is, dus niet aanpasbaar, dus niet, in ieder geval niet mee te voefelen, ja, maakt dat het dan weer perfect is voor dat soort, uh, voor dat soort supply chain trekking.
0: Ja, want er zijn al verschillende uitroeven over naar boven gekomen. Als ik, als ik het goed voor heb, is het vooral transparantie, veiligheid en efficiëntie um, die je binnen bepaalde bedrijfsprocessen kunt winnen met die DLT, te, door die DLT te gebruiken. Is dat zo'n beetje de grosso modo wat erbij er te winnen valt?
1: Als je, als je, naar, als je naar bedrijven kijkt, is dat de, dat zijn dat de topredenen. Kijk je naar individuen... Dan denk ik dat de, 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 de sensor, censorship resistance, zoals ze dat mooi noemen, de, is eigenlijk nog belangrijker. Want wat dat je hebt, kan niemand van u afnemen. Niet uw collega's, niet uw buurman, niet de overheid, niet een vijand. Wat van u is, is van u. En niemand heeft zich daarmee te bemoeien. Natuurlijk, ook een regelgever vindt dat dan weer minder leuk.
0: Ja, ik vraag me af, kunnen de twee niet samengaan? Is het geen perfect instrument voor regelgevers om, um, om van alles op de hoogte te zijn en om um, zo efficiënt en transparant mogelijk hun, hun regelgeving te kunnen uitvoeren?
1: Zeker ook de transparantie. Je, iedereen kan precies zien wat er, wat er gebeurt. Het is nooit zo'n gemakkelijke belastingzaangifte geweest als alles op DLT zou lopen. Maar ja, het, het, zijn, het zijn de edge cases. Hè? Waarom, waarom betalen wij nog steeds met cash geld? Dat is de enige... Anonieme manier om waarde uit te wisselen. Er is geen enkele goede reden dat cash nog bestaat. We hebben allemaal bankkaarten en de overheid kan het niet controleren of dat je iets in het zwart doet of niet. Dus principieel is dat een superslecht idee als je alles transparant en open en, en exact juist wilt hebben. Maar toch hebben we allemaal cash geld, want we willen eigenlijk niet dat iedereen alles weet. Want dan kunnen we dingen doen die niet mogen.
0: Zeg, en hoe staan bedrijven tegenover die technologie? Want uh, dat is meer jullie winkel. Um, maar vatten ze het potentieel ervan? Heb, heb jij het gevoel? En ja, jullie komen er heel veel over in contact met bedrijven. W ja, hoe wordt het daarop gevat in het bedrijfsleven?
1: Er is heel veel potentieel. En je ziet steeds meer en meer... En, ah, we zijn nu vier en een half jaar bezig, we zijn bijna vijf jaar bezig met Settlement... Het is al enorm gegroeid sinds dat wij begonnen zijn. Uh, maar voor het bedrijf is het wel weer het zoveelste nieuwe ding dat er is. Uh, de meeste bedrijven zijn nog krampachtig aan het proberen om digital transformation uit te voeren. Wat dat eigenlijk het ontstaan van het internet, oh, tussen 30 jaar geleden bijna, is. En die zijn nog steeds niet mee op de kar. Uh, en als je ook kijkt naar bijvoorbeeld een, een, een website of een webapplicatie maken... Uh, of een app maken, bekijk dat twintig ja. jaar geleden of tien jaar geleden... en bekijk dan nu hoeveel werk en effort dat daar inkruipt om dat te doen op een niveau dat een professioneel niveau is. Dat, 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 is, dat, is, dat is zot. Ja, de meeste bedrijven die, die komen daar zelfs niet aan toe. Er zijn niet genoeg IT'ers die, die dat soort werk kunnen doen. Ah, DLT is natuurlijk niet het enige. Neemt daar dan ook nog AI en al die andere hippe dingen bij... dan, dan zit je eigenlijk op het punt van ja, hoeveel kan je nog doen... Als bedrijf. En, en dat is eigenlijk... En want dat is weer een hele nieuwe skillset. Het is een hele nieuwe set van, uh, van, van technologieën die weer allemaal zijn eigen specialiteiten heeft. Dus eigenlijk moet je, als je zegt van oké, okay, we gaan ermee werken, moet je investeren in daar capaciteit voor op te bouwen dat je dat kan op een degelijke manier. En, en dat is waar een beetje het schoentje wringt. Er zijn al geen IT'ers. Ja, dus hoe, hoe kan je nog als bedrijf mee op die, um, op die golf springen. Want het is een golf. Hè. Dat, dat, het stijgt, het groeit. Het internet was in het begin ook een, een, een niche-product. En nu lopen we allemaal rond met een supercomputer in onze zak om er tegen te praten. En dan, dat is een golf. En op een gegeven moment is die, is die wijd verspreid. En dat is eigenlijk waar, dat, waar dat wij dan bij komen kijken. Is van hoe on, ons doel met settlement zijnde is... On, on, ons product is gemaakt om bedrijven met de mensen en de technologieën en de partners die dat ze al hebben, zo makkelijk mogelijk de capaciteiten van blockchain te laten toevoegen of van DLT te laten toevoegen aan hun skillset. Hoe maak je blockchain development of, of, of DLT development, hoe maak je dat makkelijk? Makkelijk, zodat niet iedereen eerst een jaar lang op training moet. Dat de dingen die gebeuren logisch zijn zoals we gewoon zijn, dat dingen werken, zodat je niet heel je heel heel team moet gaan omscholen hoe je daarmee kan omgaan als er iets misloopt. Die, die skillset die proberen we eigenlijk te brengen door, uh, wat ze dan ook weer met een, met een hippe marketingterm, uh, low-code oplossingen.
0: Ja, En welke toepassingen hebben jullie zoal uh, meehelpen verwezenlijken met, met die begeleiding die jullie, die, en in welke sectoren moeten we ons dat uh, voorstellen?
1: Je hebt bijvoorbeeld... Uh, we zijn redelijk betrokken bij een aantal financiële producten. De financiële sector, aandelen, uh, loyalty points, dus, dus, dus van die puntenprogramma's. Die zijn heel actief ja, en daar zijn we heel erg bij betrokken. En supply chain. Ja, dus die, die twee grote groepen die ik al aanhaalde. Supply chain is ook een heel grote variant. We, um, er is recent, zijn recent een hoop x miljoen flesjes leffen geleverd in, uh, ik denk in Frankrijk waarbij dat de, de barley, dus de, het graan dat gebruikt wordt, van het begin tot het einde getrekt is geweest op um, de blockchain.
0: Vanaf dat het van het veld komt tot in welk het flesje het terecht is gekomen, dan ja, is dat, is dat ja,
1: het? Ja, flesje, dat, dat, maar dat is dus inderdaad van het veld naar de mouterij, naar de, uh, het, het transport en dan alle stappen die dat dan in Leuven, in de brouwerij bijvoorbeeld gebeuren. En dan wordt dat geleverd. je kunt je werk horen, je kunt dat dan scannen en dan kun je op je telefoon zien alles wat er gebeurd is. En we doen hetzelfde voor een aantal retailers met, met vleesproducten.
0: Als we even uitzoomen um, en, en het bredere plaatje, en niet alleen het bedrijfsleven erbij betrekken, maar, maar naar de, de bredere samenleving kijken. Zijn er daar toepassingen uh, voor DLT die relevant zijn, denk je? En, en, en kan het een maatschappelijke meerwaarde zijn in bepaalde opzichten?
1: Het is, het, er is zeker meer waarde te halen in het, in het algemeen goed. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, overheden, de Belgische en de Vlaamse overheid zijn daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig, om, om op Europees niveau bepaalde zaken beter te gaan regelen door DLT's te gaan gebruiken. Zo is er een use case uh, waar België bij betrokken is, waar dat ze uh, diploma's gaan trekken. Als je ooit verhuist tussen twee Europese landen, ja, dan moet je altijd diploma's beginnen voorleggen aan nieuwe werkgevers. En dat is eigenlijk enorm moeilijk om die altijd te krijgen. Die moeten geverifieerd worden, dan moet er op neergebeld gebeld worden. Dat is eigenlijk een heel gedoe. Net zoals rijbewijzen van, van landen buiten, buiten Europa, waar die niet gestandardiseerd zijn. Um, dus op dat, soort, op dat soort zaken waar je zeker van moet zijn. Dat als, iets er staat, als, je, als, als er iets is dat het waar is... Daar, daar is wel heel veel uh, winst mee te halen, gewoon op operationeel op vlak. Dus voor ons is dat, dat is ver van ons bed. Maar je ziet dat wel heel hard bij vluchtelingen die, die, die binnenkomen. Die hebben hun papieren niet meer. Daar, ja, er werd geschoten, ze gaan dat niet eerst naar het gemeentenhuis voor bewijs te gaan halen. Dus die, die komen binnen en die hebben niks. Die kunnen dat niet bewijzen. Dat is, en, en, en die moeten vanaf nul beginnen. Dat zijn die verhalen waarbij dat je... Uh, hoogopgeleide uh, professoren van de universiteit ineens aan de kassa moeten gaan staan ergens omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze een diploma hebben. Dus als je dat moet oplossen met dit soort technologieën, dan is je, je eigen waarde, je identiteit, wie dat je bent, is veel beter beschermd. En ik denk dat daar heel veel in te winnen is um, voor gewoon het algemeen goed van mensen.
0: Als je als een beetje vooruit durft kijken, hoe zie jij de toekomst voor, voor DLT? Aan welke... Ontwikkelingen en toepassingen en, en uh, nieuwe zaken mogen we ons nog verwachten uh, op dat vlak?
1: De, de grootste challenge die dat er eigenlijk is, is dat DLT's, dat zijn, dat zijn zaken die je gebruikt om te gaan samenwerken. En daar wringt het schoentje een beetje bij veel van de, van de meer filantropische oplossingen. Iedereen moet dan ook wel samenwerken. Nee, je moet afspreken van, oké, okay, wij gaan nu met alle universiteiten en alle scholen van en trek dan ergens een geografische cirkel, gaan wij onze diploma's registreren op de blockchain. En iedereen moet dat doen, of het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Hoe groter dat die groep wordt van, mensen die moeten, van organisaties die moeten samenwerken, hoe moeilijker dat, 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 dat als mensen gaat. Als je kijkt naar de verschillende overheden in het land, van, van hun gemeente naar, naar, naar het land zelf en dan naar Europa, en elke beslissing wordt exponentieel moeilijker. Als je natuurlijk moet beginnen met een afspraak te maken van zo gaan we het doen, laten we dat dan nu ook doen. Dat is, dat is niet makkelijk. Ja? En daarom zie je dat bijvoorbeeld Europa heel hard aan die kaart trekt. Zeker voor die, voor die dingen die, die het voor de mensen beter maakt. Om daarin te gaan helpen. Om te zeggen, in Europa hebben we toch al een beetje geleerd om met 27... Om, om te gaan samenwerken en om tot een soort compromis te komen. En daarom dat die heel hard aan de kaart trekken. Dus, dus daar, daar denk ik dat, er, dat, je, dat je eerst eigenlijk door moet om dingen te gaan oplossen. En dat is waarom dat die, dat die heel grootse dingen, dat je die niet noodzakelijk ziet, die zijn, die zijn er niet van vandaag op morgen. Maar wat je wel ziet, is dat in, in veel kleinere contexten, dat dat, wel kan, ah, dat dat wel gebeurt en dat wel kan gebeuren. Dat kan één brouwerij zijn die zijn graan trekt. En als dat interessant is, dan komt misschien een andere brouwerij die het ook op diezelfde manier trekt. En ineens heb je al twee dingen die aan elkaar hangen. Of in de financiële wereld, er is nu, ze noemen dat defi, decentralized finance, waarbij dat iedereen eigenlijk kleine of, of beperkte smart contracts maken, die dat dan samen kunnen gebruikt worden om, om, om interessante financiële producten te gaan bouwen. En dat begint allemaal een klein dingetje hier, een klein dingetje daar. En op een gegeven moment samen is dat, is dat enorm groot. Daar gaan, gaan miljarden in rond. In een systeem dat ook dat niet te controleren, dat wel te controleren is, maar dat op geen enkele manier beperkt kan worden door wie dat je bent, waar dat je woont, buiten je stopt er je waarde in, en die waarde die is bewezen. En dan kan je daarmee interageren. Dat begint dan over te waaien. En nu zie je de grote centrale banken zijn er ook over aan het nadenken. Want als we nu een centrale, nu een centrale bank token hebben, hey, dan kunnen we misschien wel heel veel. Andere dingen gaan doen, beter gaan trekken. zie hier precies zien waar het geld zit.
0: Het zal boeiend blijven om, om te zien waar het naartoe gaat de komende jaren. Maar uh, je hebt het voor nu alvast heel hard bedankt om er toch een inkijk in te geven en, en jouw inzichten uh, en tijd daarover te delen. Het was heel interessant, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van de Game Changers Podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om ons te delen via social media of om ons te laten weten wat u ervan vindt via uw podcast app.